0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十号的今日评评里哦，来谈谈现在的这一个内阁呢。最近有两个热门的话题哦，一个是教育部的土豆风波，起因呢是这个时代力量的立委陈昭华直询呢、啊，这个教育部长潘文忠说在国中生物课本里头有一个三格漫画的插图哦。里头呢，把马铃薯说成是土豆，马铃薯等于土豆。那这个直觉呢，潘文中非常的惊讶，他说：“哎，台湾的教科书当中怎么可以用中国的用语啊？”他要求这个出版社。要立刻做修正哦。他也认为这可能是一种认知作战，要请出版社改正，让土豆从生物课本当中消失哦。那土豆是不是马铃薯这件事情，当然有一些文化上面的这个演变以及分布哦。就在中国大陆呢，南方仍然是叫马铃薯、哦，在北方叫做土豆。所以呢，在台湾的餐馆里头有一道菜啊，这个糖醋或者是呃。辣炒土豆丝啊，指的就是生炒这一个马铃薯丝。那这是一道菜名啊、哦，那大家听到炒土豆丝就知道是炒马铃薯、哦。那所以呢，马铃薯被说成是土豆，看来也有一种通俗，一般在这个餐饮业。当中的用法至少是有这么一道菜名存在啊，那所以到底生物课本里头可不可以出现土豆等于马铃薯？这是有讨论空间呢、啊。但是潘文中立刻用台湾教科书怎么可以有中国用语来做一刀两切的一个说法。因为是中国的用语、哦、所以台湾的教科书不可以出现、哦、那就在这个时候呢，有人翻出了教育部自己的国语词典呢、哦，里头呢就写着土豆可以等于马铃薯，就马铃薯有一种这一个称呼就是土豆，当然马铃薯还有其他的这个洋芋的称呼、哦，所以大家会吃到洋芋片。它就是一个马铃薯切片之后油炸的。那洋芋其实也是中国大陆南方对于马铃薯的一种称呼，所以以后到底还能不能叫洋芋片？就土豆马铃薯如果不能叫做土豆，那恐怕也不能叫做洋芋啊，因为洋芋也是来自于中国大陆的一种说法，只是说这种说法呢传到台湾来的时间的早晚。事实上，连马铃薯都是哦，那只是马铃薯跟洋芋。这一个用字用词是比土豆更早传到台湾来的，那其实都还是从中国的福建传到台湾来。那所以呢，马铃薯如果不能等于土豆，那马铃薯恐怕也不能等于这个洋芋、哦所以洋芋片以后也不能叫洋芋片了、哦，也要叫马铃薯片、啊、那如果要把这个生日常生活当中所有的用语都要做这样子的一个一刀两切的用法、哦，中国用语完全不能用的话，你就必须要面对一个问题啊、哦，就是说所谓的中国用语这四个字。指的是哪一个年代的中国用语哦？指的是现代的中国用语，还是十年前的中国用语，还是一百年前的中国用语哦？到底是哪一个切点呢、啊？那是要从1949年切吗？ 1 9 4 9年以前就已经传到台湾的中国用语是可以的， 1 9 4 9年以后才传来的中国用语是不行的。难道是要用这样子的一个方法吗？如果呢，教育部部长要告诉大家哦，这个台湾的教材教科书里头不可以用中国用语，至少要告诉大家一个标准，否则呢，当你尴尬的出现了，连教育部的国语词典里头都有马铃薯等于土豆等于洋芋等于等等。的相关的说法的时候，你就很难解释、哦、那对于教育部的国语词典被发现马铃薯也等于土豆之后，这个潘文忠的解释是说，教育部所编的线上词典总共有五种不同的版本、啊、那五种不同的版本是五种不同的用途。那这一个教科书哦，康宣版的国中生物教科书呢，为什么会在这个三格漫画的插图里头，呃？把土豆跟马铃薯画上等号，原因是他选用了学术研究用的那一本词典里面的解释认定，所以呢，马铃薯可以等于土豆等相关的讨论、啊、那所以。五种版本有学术研究用的版本，那学术研究版本里头呢，马铃薯可以等于土豆，但是呢，中小学的教科书里头呢，不应该选用这个词典的解释，应该选用另外一个版本词典的解释啊、哦。那这就是潘文忠告诉大家的答案了。我词典有五种版本哦，那我的五种版本有的是学术用，有的是教学用哦，中小学教科书教学用。那这个康轩呢，是选错了词典。当成自己的知识库，以至于衍生出错误的国中生物教科书哦。那这个说法对还是不对哦？那教育部感觉是有一点点在硬凹整个事情啊、哦、的这一个脉络，就是呢，我教学研究可以用马铃薯等于土豆，意思就是说我在高中以上、大学的。教科书或是这个教材里头，我马铃薯就可以等于土豆但是我在中小学的时候，马铃薯不能等于土豆。那这个只要把这个土豆的用词用法是来自于什么地方，那它在这个日常生活当中的应用，譬如说刚才所说的，在餐馆里头你会看到一道叫做糖醋炒生土豆丝的菜肴。那这个菜肴呢？基本上不会有人把它改编成糖醋炒马铃薯豆薯丝，好，就是土豆丝。土豆丝大家就知道是马铃薯切成丝，然后去生炒的一道菜。那只要解释清楚，在台湾的日常生活用语，或者是这一个教材里头，呃，经常应该会有各式各样的外来语。特别以日文来说，我们的日文用语非常多，比如说这个摩托车。呃，我都 buy 这个达人、素人、定时，这些都是一般很经常的日文用语，也出现在台湾的日常生活当中的呃沟通或者是啊、呃、这个文案的表达当中哦。那可以知道，最近是全世界的韩流兴起哦，所谓的韩文用语恐怕也会。出现越来越多在大家的日常生活当中，所以有必要因为“认知作战”四个字，把马铃薯跟土豆化成等号，当成如此严重的事件来对待吗？这是不是又是意识形态的作祟哦？之前呢，教育部都曾经为“三只小猪”是不是成语故事做了一个大家觉得非常莫名其妙的解释哦。那。马铃薯等于土豆，现在告诉大家说学术研究可以啊，中小学教科书不可以啊的，又是一刀两切，不知道莫名其妙的一个划分的手法。那另外一个那个部会首长引起热烈话题的是我们的卫福部长薛瑞元呐、啊，他也是语言所引起的问题啊、哦，不过这是另外一种这个语言。的这一个意识形态啊，那他在回到高中母校去演讲的时候呢，提到立法院里头虾米西烂不讨论无，所以呢要呃有好的逻辑训练才能应付啊。那虾米西烂不讨论无，那这是一个台语的用法，那这个被认为说这一个卫福部部长作为行政首长不尊重这个监督执行他的立法院，说立法院里头虾米稀烂不讨都。弄我？那薛仁说呢？这是天龙国人听不懂台语才会这样的说说法。他说这不是在骂人呢、啊，这是用母语在跟乡亲说话。那西密西兰骨头指的不是人的骨头，指的是事啊。所以这里法院里头什么事奇怪的事都有可能发生啊。所以呃要有好的逻辑哦、啊。所以不是骂人，是骂事情啊。那无论如何呢，这个都对于。这个立法院、国会的这个尊重啊，本身会遭到大家对认为对于体制来说这样子的一个说法，恐怕是失言了、啊。如果薛瑞元现在是一个已经离职、已经下台的首长、行政首长啊，那他要对于他过去在行政官员的任内面对立法院的种种不满做抒发，也许那个角色呃的适当性。不会像现在让大家感觉这么的离谱，因为他是现任的行政官员、啊、那你现任的行政官员理当就是应该受到立法院的监督跟质询、啊、那你用不管你讲的是人还是讲的是事啊，你用“虾米西兰骨头”这种有贬义的话去歧视、去鄙视。的形容你现在正在面对的质疑啊、哦，这本身就是非常的不适当、哦，这是一个宪政体制上面的失当。所以呢，说失言要求道歉，立委希望他这么做，其实在法理上都是站得住脚。但是呢，虽然用的是说那些人是因为听不懂台语哦，他们是天龙人哦，所以引申的还是一种这一个南北或者是本土权贵。之间的这个对立啊，试图要把问题呢，又把它意识形态跟政治化、啊，这就跟土豆能不能等于马铃薯，马铃薯能不能够等于土豆？那西兰古桃能不能够等于母语？等于台语？等于一种跟相亲沟通的亲切的语言？那听不懂的人，觉得有问题的人，是因为他听不懂这样子的一个亲切的母语？这到底是不是失言？其实。跟薛瑞元最有关系的是他的身份、啊、那至于这个用字用词是不是、呃、粗俗，是不是不适当，是不是会教坏小孩？咖潘给那多色，叫咖潘给那多色，他也显然也是一个、呃、母语台语的这个用词、啊、那种种的显示啊，是权力的傲慢呢、啊。不管是这个土豆、马铃薯跟土豆的这个解释，硬凹。或者是啊、哦，这个西兰古岛、呃，跟母语、跟台语、跟天龙国人听不懂之间的这个硬凹，这些其实显示的都是内阁团队成员权力的傲慢。那因为权力的傲慢，在去年的这个大选呢、哦，惨败的内阁团队哦，虽然苏恩昌。已经下台了，但是孙文昌死不认错的幽灵好像还在某些阁员的身上还没有调整过来哦。所以呢，所谓的这个温暖坚韧的内阁，一旦被西兰古陶被这一个土豆给戳破了假象之后哦、啊，那未来是不是又要走回傲慢死不认错的路线呢、啊？对于民进党来讲，对于赖清德来讲。恐怕是另外一个危机的开始。以上是今天的评评理，谢谢收听。